0: Alberg Live, heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Montag, dem 26. September. Heute unter anderem bei Vorarlberg Live, wir wollen die Tiroler Landtagswahl einordnen, unter anderem mit dem Chefredakteur der Tiroler Tageszeitung Alois Fana. Zudem wollen wir einen Blick werfen auf die Situation der Frauen im Iran und deren Auswirkungen auf Österreich. Doch jetzt wollen wir mit einem ganz anderen Thema beginnen. Unsere Welt ist geprägt von verschiedenen Geräuschen. Wir sprechen mit anderen Menschen, hören herankommende Autos und versüßen uns unter Umständen den Tag mit Musik. Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie es wäre, das alles nicht hören zu können? Für viele unvorstellbar, für gehörlose oder schwerhörige Menschen im Alltag Realität. Doch wie ist es eigentlich in unserer Gesellschaft, schwerhörig oder taub zu sein? Darüber wollen wir jetzt gleich sprechen mit Thomas Mayer und Jasmin Auer, die hier im Studio zu Gast sind. Und dankenswerterweise wird Annegret für uns dolmetschen. Und ich möchte gleich mit Herrn Mayer beginnen. Herr Mayer, seit wann sind Sie denn gehörlos?
2: Ich bin so geboren worden als Gehörlose. Meine Eltern sind selber auch gehörlos und habe das Vererbung mit dem Spiel.
1: Sie sind im Berufsleben Programmierer und auch als Ombudsmann beim Landeszentrum für Hörgeschädigte aktiv. Welche Barrieren gibt es für Menschen aufgrund ihrer Gehörlosigkeit im Alltag?
2: Ah, ganz viele Barrieren gibt es dort. Ein Beispiel in Veranstaltungen sind. Ähm, da wird ganz viel mit Mikrofon und Lautsprecher gearbeitet, aber uns für Girls ist da kein Untertitel oder nichts, keine Information dabei. Oder im Fernsehen. Ähm, ganz viele ist kein Untertitel mit eingeblendet wird dort. Ähm, das gibt es ganz viele Barrieren in diesen Bereichen. Oder im Bahnhof passiert, dass da Lautsprachenansagen kommen, die wir verpassen und... Ähm, ich die Technik ist, wird immer besser hier und trotzdem sind noch Barrieren da, auch wenn die Entwicklung gut ist.
1: Sie kommunizieren in Gebärdensprache. Was macht die Gebärdensprache besonders?
2: Für mich ist Gebärdensprache das ist meine Muttersprache und das ist für mich so normal. Meine Eltern haben mit mir von klein auf an gebärdet und, und ich habe immer damit alles verstanden von klein auf an. Und die Lautsprache die läuft bei mir jetzt parallel mit. Das mhm. habe ich dann auch gelernt.
1: Hat die Gebärdensprache vielleicht sogar Vorteile zur Lautsprache?
2: Ja, zum Beispiel, wenn Autos parallel fahren, das andere Auto, das neben mir steht vielleicht, da kann ich kurz mal was gebärden. Da kann ich weit, kann ich über weite Strecken, kann ich Nachrichten schicken mit meinen Händen. Also da sind, sind keine Probleme. Also manchmal sogar mhm. Vorteil, wenn man Gebärdensprache kann. Mhm. Wie, bei Distanzen.
1: Wie verständigen Sie sich mit Menschen, die keine Gebärdensprache sprechen können?
2: Wenn eine Person gar nicht Gebärdensprache versteht, dann bestelle ich einen Dolmetscher. Gebärdensprachdolmetscher dazu. Und das wird jetzt immer mehr und es wird auch mehr digital gemacht. Und ähm, ich kann das auch lesen, dass man da einfach ins, am Handy reinspricht und dann kann ich lesen, was der andere gesagt hat. Ähm, klar, es gibt im gesprochenen Wort immer wieder Probleme. Und ähm, wenn es eben sehr viel gesprochen wird, brauche ich dann unbedingt Gebärdensprache und noch Dolmetscher dazu.
1: Was sagen Hörende zur Gebärdensprache? Wie reagieren die darauf?
2: Ganz, wenn man zurückzeit waren oft die Hörenden erschrocken, wenn sie mich trafen als gehörlose Person. Aber dadurch, dass jetzt in den Medien viel mehr zum Thema wird, dass Gebärdensprache existiert, ist es dass, dass viel mehr, mehr Offenheit da. Da sind zum Beispiel, vielleicht wenn ich noch auf dem Berg in Montafon fahre, das kann sein, dass Leute noch erschrocken sind, Gehörlosen zu sehen. Aber sonst im Alltag ist das schon eigentlich schon was Normales mit dabei.
1: Könnten Sie sprechen, wenn Sie wollten? Ich oder wäre das auch zu anstrengend für Sie?
2: Ja, ich war in der Sprachheilschule in St. Gallen und habe ganz viel Training gehabt, Sprachtraining gehabt und Sprechtraining. Ich kann sprechen, aber... Vor vielen Jahren, da konnte ich schon besser sprechen. In der Schule wurde es halt sehr viel getrainiert und, das war ganz, und die Stimme war stabil. Und ich habe also keine Probleme mit Hörenden zu sprechen und, auch, und ich komme auch mit. Und wenn ich mit jemandem Hörenden rede, verstehe ich ihn gut.
1: Mhm. Sie haben gesagt, die Gebärdensprache ist Ihre Muttersprache. Ja. Wäre es dann nicht auch wichtig, dass... Auch in Österreich viele junge Menschen zumindest die Basics lernen, was die Gebärdensprache betrifft, so wie man die Basics von Englisch oder, oder anderen Fremdsprachen lernt.
2: Ja, wäre schon toll. Mhm. Und zum Beispiel Fachhochschulen in Dornbirn, da gibt es jetzt schon Kurse, wo Gebärdensprache gezeigt wird. Mhm. Mhm. Es sind sehr, sehr viele Hörende, haben großes Interesse und kommen gerne. Oder im Krankenpflegeheim in Felkig, da habe ich auch schon unterrichtet. Da sind viele Studenten, die da auch sehr interessiert sind, Gebärdensprache zu lernen. Und da ist Offenheit immer mehr da in der Gesellschaft.
1: Würden Sie Ihre Gehörlosigkeit wegzaubern, wenn Sie das könnten?
2: Ich selber, ich kann mit dem Hör, wenn ich Hörgerät tragen würde, höre mhm. ich noch Stimmen und Geräusche. Mhm. Und ob es eine Frauenstimme ist oder eine Männerstimme ist oder ein Vogel ist, da kriege ich noch ein bisschen was mit. Also das kenne ich mir noch erinnern. Mhm. Mhm. Das ist schön. Mhm. Mhm.
1: Wie ist das, wenn Sie, wenn Sie träumen? Hören Sie etwas im Traum?
2: Nein. Nein, das habe ich noch nicht erlebt, Geräusche in meinen Träumen. Mhm. Ich träume meinen mit meinen Händen in den Träumen.
1: Und eine ganz banale Frage. Wenn man am Morgen aufwacht und keinen inneren Wecker hat, sondern auf einen Wecker von draußen angewiesen ist, der Geräusch macht, wie machen Sie das?
2: Ich habe was. Ich ja. habe einen Wecker, der vibriert. Mhm. Der weckt mich auf und tatsächlich... Oder ich manchmal auch mit der Armbanduhr schlafe ich und das ist immer mobil, das vibriert dann auch. Also die Vibration weckt mich an. Also
1: die moderne Technik hilft sehr viel weiter mittlerweile.
2: Ja, ja. Mhm.
1: Ist die Gebärdensprache eigentlich auf der ganzen Welt gleich?
2: Nein, ist nicht. Es ist sehr unterschiedlich. Auch in Österreich haben wir neun Bundesländer und haben mhm. entsprechende neun Bundesländerdialekte. Auch in, Aha. in der Gebärdensprache. Aha.
1: Jetzt habe ich auch gelesen, es gibt ja einen Gebärdennamen meistens. Wie ist Ihr Gebärdenname? Nein,
2: Gebärdenname? Mein Gebärdenname ist Thomas.
1: Und äh, wie sieht es mit dem Autofahren im Alltag aus
2: zum Beispiel? Nein, keine Probleme. Ich brauche mal fürs Autofahren ja vor allem die Augen. Ne? Ich sehe ja die Zeichen, ich sehe diesen meinen Spiegel habe ich da. Und selbst wenn Rettung ist, im Spiegel sehe ich dann das Blitz, dann weiß ich genau, okay, rechts ran fahren. Mhm. Mhm. Ich, muss, ich bin mehr aufmerksam, mehr aufmerksam mit meinen Augen unterwegs.
1: Jetzt ist es so, Sie unterrichten ja auch äh, ukrainische Gehörlose, die hier im, im Land sind. Was für Erfahrungen haben Sie mit diesen Menschen gemacht?
2: Ja, mit den Ukrainern habe ich jetzt Erfahrungen gemacht. Die Gebärde ist ganz anders als unsere. Ich war sehr überrascht. Die können sehr gut internationale Gebärden und europäische, italienische und Schweizer und deutsche Leute treffen sie. Und die können dann in eine andere Ebene stecken und benutzen andere Zeichen der, der internationalen Gebärden. Und darum können wir uns gut miteinander kommunizieren.
1: Weiß man, wie viele Menschen gehörlos sind in Österreich oder im Vorarlberg?
2: Also man sagt so 8.000 bis 10.000 Gehörlose, in Vorarlberg vielleicht 400, sagt man ungefähr.
1: Mhm. Ist es als gehörloser Mensch schwieriger, zu Beziehungen zu knüpfen, eine Freundin oder einen Freund zu finden? Oder ähnliches, was haben Sie für Erfahrungen gemacht, als Kind, Jugendlicher oder auch jetzt im Erwachsenenalter?
2: Nein, also... Okay, wir haben, ich bin im Internat aufgewachsen, wo nur Gehörlose waren und da waren auch viele so Freundschaften zu schließen und mhm. andere sie haben geheiratet aus dieser Bereich oder mit Schwergewalt-Gehörlosen sind verheiratet oder äh, Pärchen sind dann auch eben, da mischt sich dann das auch über die Grenzen weg. Mhm. Mhm. Auch meine Frau ist auch gehörlos.
1: Mhm. Mhm. Ähm, das Thema Inklusion ist ein großes Wort in, in diesem Land. Mhm. Wie sieht es aber auch zum Beispiel für Menschen, gehörlose Menschen aus, wenn sie Karriere machen wollen? Sie zum Beispiel sind Programmierer.
2: Mhm. Für mich ist Inklusion wichtig, die Offenheit, alles offen ist. Und da sind wir jetzt am Anfang. Ne? Dass man einfach die Hörenden und Gehörlose miteinander vermischt und dass es einfach sich gut mischt. Ich bin, in, ähm, ich bin nicht nur in der einen Gruppe, sondern ich möchte gern, dass, ähm, dass es besser war, dass man wirklich gemischt wird und dass ich sich äh, mit anderen zusammenbringt. Ähm, Denn wir haben zwar unsere eigene Kultur, wir haben unsere eigenen mhm. Wege und, und, ähm, und die höhere Welt hat ihre eigene Kultur und ihren Umgang, dass wir da einfach uns quer austauschen, das wäre mein Wunsch. Mhm. Mhm.
1: Ist es wirklich so, es sind zwei Kulturen, die parallel nebeneinander leben und, und, und wirken?
2: ja. Die Kultur ist auch schon ähnlich, ne? mhm. aber die Kommunikation, da gibt es ganz große Unterschiede, wie man bestimmte Sachen, Dinge bespricht mhm. oder sowas. Ne? Aber sonst sind viele Sachen doch schon ähnlich. Die Gebärdensprache und Deutsch zum Beispiel, das ist da gebärdig, das Mondbild zum Beispiel nutze ich aus der deutschen Sprache zum, mhm. zur Gebärdung zu so oft.
1: Der Tag der Gehörlosen ist ja nicht zu verwechseln mit dem internationalen Tag der Gebärdensprache. Und es war gar nicht so leicht in der Recherche, einen, den Tag, den korrekten Tag zu finden, wann der überhaupt ist. Aber warum ist es so wichtig, dass wir so einen Tag haben und begehen und Aufmerksamkeit erzeugen für dieses Thema?
2: Weil wichtig war es, Frau, früher, das waren... Das waren so Heime, geschlossene Häuser, wo das Blindenheim, das Heim für Görlose, jedes war so isoliert und das mhm. war nicht offen. Und, und der Tag der mhm. Görlose wollen wir zeigen, wir sind auch da in der Gesellschaft und wir gehören auch dazu. Darum ist das wichtig.
1: Mhm. Sie haben im Vorgespräch auch kurz die Geschichte erzählt von der Gebärdensprache, beziehungsweise, dass man bei uns nur auf die Lautsprache gesetzt hat. Können Sie das vielleicht noch einmal für unsere Zuseher erklären oder wie das war und unterschiedlich vor allem zwischen den USA und Europa?
2: Klar, in Europa vor langer Zeit, 1900. 80. Da war der Mailänder Kongress und da kam man, haben sich Gehörlosenlehrer getroffen mhm. und dann ist die Lautsprache soll man die weiter fördern oder soll man die Gebärdensprache weiter äh, benutzen? Mhm. Das Ziel war die, ähm, dann dann die Entscheidung, dass die Lautsprache gefördert wird, Gebärdensprache sollte dann mhm. abgeschafft werden. Aber in Amerika war anders. Da war es mit da gibt es sogar Taubedolmetscher inzwischen und ähm, das gibt es bei uns immer noch nicht. Mhm. Ähm, da sind also wir sind noch weiter weit zurück in der Entwicklung, die möglich ist mhm. für gehörlose Menschen.
1: Abschließend noch, bevor wir zu Jasmin kommen, die ja ein Implantat hat, war das für Sie mal ein Thema, äh, Implantat?
2: Ja. Na, war für mich nicht so ein Thema. Mhm. In meiner Familie, in meiner Welt. Habe ich fühle ich barriere, mich barrierefrei, ich sehe da nicht so wirklich Probleme. Und ich fühle mich so wohl und habe auch Kontakt mit allen Menschen. Und auch, guck mal, auch wir können jetzt kommunizieren miteinander auch und nehmen noch halt einen Dolmetscher dafür hin. Deswegen war für das CE für mich kein Thema. Mhm. Mhm.
1: Vielen Dank, dann würde ich gerne mal zu Jasmin kommen. Jas Jasmin Auer, seit wann sind Sie denn äh, schwerhörig? Ähm, also
3: festgestellt wurde bei mir meine Schwerhörigkeit damals mit vier Jahren. Mhm. Da wurde ich dann mit meinen ersten Hörgeräten versorgt. Und im Alter von 13 und 14 Jahren habe ich dann meine cochlea bekommen.
1: Wie war das für Sie vor allem als, als Kind, äh, schwerhörig zu sein? Jetzt weiß man, Kinder sind nicht immer nett, Kinder können schrecklich sein. Wie war das für Sie?
3: Für mich war es eigentlich normal, durch das dass ich ja damit aufgewachsen bin, als ich meine ersten Hörgeräte bekommen habe. Es gab dann halt schon immer wieder mal von Klassenkameraden und so weiter blöde Sprüche. Aber die haben mich nicht interessiert, weil ich war schon immer was Besonderes und es konnten die nie sein. Mhm. Die waren einfach neidisch auf mich.
1: Mhm. Sie haben da Implantat, wenn ich das jetzt äh, richtig vernommen habe. Haben Sie das selbst entschieden, dass Sie das möchten oder oder haben das Ihre Eltern entschieden?
3: Das war absolut meine Entscheidung. Also meine Eltern haben gesagt, sie würden, also sie möchten es, dass ich es mache. Aber im Endeffekt ist es trotzdem meine Entscheidung.
1: In welchem Alter haben Sie sich dafür entschieden? Mit 13. Mit 13? Ja. Wie schwierig war es denn da auch, so eine Entscheidung treffen zu können? Und auch da braucht es ja auch viele Informationen dazu. Jetzt weiß man, als eine junge Dame, wenn ich wenn ich das so sagen darf, da gab es schon Internet etc. Konnten Sie sich da schon selbst informieren oder wie ist das mhm. abgelaufen?
3: Bei mir wurde die Information damals auch über das Landeszentrum gegeben, über eine Logopädin. Die hat damals auch einen Kontakt hergestellt, dass ich mit einer anderen Betroffenen reden kann. Und das waren so damals die Informationen, die ich um meine Eltern damals bekommen haben.
1: Wie geht es Ihnen mit, mit dem Implantat? Man hört ja auch, manche vertragen das nicht so gut, Wir müssen es wieder entfernen lassen. Wie, wie war das bei Ihnen?
3: Bei mir absolut kein Thema von Tag 1.
1: Von Tag 1?
3: Also ich habe... ja.
1: Und wie, wie hat sich das bemerkbar gemacht? Hören Sie, Können Sie das vielleicht beschreiben? Hören Sie jetzt, wie, ist das ein Unterschied, dass, wie man das mit dem Implantat hört? Oder?
3: Also es ist am Anfang auf alle Fälle ein großer Unterschied. Durch das die ähm, Tinneszellen in der Gehörschnecke werden ja durch einen Draht quasi ersetzt. Und dadurch muss man natürlich lernen, neu zu hören. Am Anfang hat sich für mich angehört, alles wie Computerspinne, alles komplett verzerrt. Aber natürlich, man muss Geduld haben, dabei bleiben und dann gewöhnt man sich dran. Und jetzt inzwischen habe ich keinerlei Probleme mehr.
1: Also macht man so ein richtiges Training?
3: Hm? Also man macht ein Hörtraining und natürlich auch Sprachtraining immer wieder.
1: Immer wieder Sprachtraining. Ähm, was Können Sie Gebärdensprache auch?
3: Nein, leider noch nicht, aber ich möchte es auf alle Fälle lernen.
1: Was für, was für Tipps würden Sie jetzt Menschen mit, wie mir jetzt geben, wenn sie äh, mit Schwerhörigen in Kommunikation treten möchten?
3: Also auf alle Fälle immer langsam und deutlich sprechen und immer schauen, dass derjenige, der schlecht hört, wirklich einen Blick auf den Mund hat. Weil es gibt einige, die du noch gerne Lippen lesen. Die Aha. brauchen jetzt einfach noch das Mundbild dazu, dass sie gut verstehen.
1: Was, was sind für Sie die Herausforderungen im Alltag?
3: Für mich gibt es keine Herausforderungen. Außer der Wecker Morgen.
1: Der Wecker Morgen? Mhm. Auch am auch Vibrationswecker?
3: Natürlich. Aha. Oder mein Freund.
1: Oder ihr Freund. <lacht> ähm, wer hat Sie denn in, in den harten Zeiten am meisten unterstützt? Und äh, wer hat auch Ihnen geholfen, an Ihrem Traum eben festzuhalten?
3: Also auf alle Fälle meine Eltern, meine Familie. Die haben mich immer unterstützt von klein auf. Und natürlich geht auch mein großer Dank am Landeszentrum. Das mhm. habe ich auch von klein auf unterstützt mit Frühförderung. Förderung während der Schulzeit und natürlich auch die Beratungsstelle mit den ganzen Anträgen und natürlich die Hörtechnik, die immer die Geräte nachstellt.
1: Wie sehen Sie das mit dem Zugang zu Medien? Und da, da nehmen wir uns auch in diesem, bei unserem Medium hier gar nicht aus. Gibt es da viele Barrieren noch für, für, für Menschen, die nicht so gut hören? Vor allem, weil auch immer viel mehr auf Video etc. Genau, gibt
3: es immer noch es gibt verschiedene Videos und so weiter, Filme, die einfach komplett ohne Untertitel sind. Ist natürlich dann für gewisse Menschen noch mal wesentlich schwerer, dem zu folgen. Mhm. Genau.
1: Da hätte ich jetzt gerade noch eine Frage an den Thomas, wenn, wenn, wenn ich darf. Eben den, den Zugang zu Medien. Wir haben ihn vorher kurz angesprochen. Wie sieht das eigentlich auch mit für ältere Menschen aus, die, die nicht so technikaffin sind und, und gehörlos.
2: Ja, das sind große Probleme mit der neuen, gerade mit den älteren Leuten heutzutage, das stimmt. Diese ganze ja. der elektronischen Sachen, da muss man oft begleiten, weil für die es einfach recht Barrieren sind, da ranzukommen an die Informationen, die sie brauchen. Mhm. Die brauchen sehr viel Unterstützung.
1: Gibt es da auch Kurse oder Ähnliches, wo sich Menschen hinwenden können?
2: Ja, es gibt viele Angebote am LZH. Da in der Beratungsstelle. Da kann man Sozialarbeiter treffen, die einen aufklären und oder auch ähm, die Gebärdensprache können oder auch die Technik zeigen und ähm, lernen, um damit umzugehen. Da kann jeder gerne kommen. Mhm. Mhm.
1: Was für Gebärden zum Schluss sollte jeder Mensch können? Wenn Sie fünf, wenn Sie fünf Gebärden
2: zeigt? Du Was du dann zeigen? Oh. <lacht> danke. Mhm. Gerne. Bitte. Wie geht's?
1: Gut. Gut. Perfekt. Das war perfekt. gut und das war perfekt. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden, dass Sie sich die, die Zeit genommen haben für, für Vorarlberg Live und uns ein bisschen einen Einblick gegeben haben in Ihr Leben und Ihren Alltag. Und ich danke Ihnen vielmals und wünsche einen schönen Abend.
2: Gerne. Gerne.
1: So, meine Damen und Herren, und wir machen jetzt hier im Studio gleich weiter oder nicht hier im Studio. Wir haben einen Blick auf die Tirolwahl geworfen, die gestern stattgefunden hat. Und aus Termingründen haben wir das vor der Sendung aufgezeichnet mit dem Chefredakteur der Tiroler Tageszeitung, Alois Fahner. Und ich darf jetzt den Chefredakteur der Tiroler Tageszeitung begrüßen, Alois Fahner, der uns direkt aus Innsbruck zugeschaltet ist. Vielen Dank für die Zeit. Schöne Grüße nach Vorarlberg. Herr Fahner, rund 10 Prozent hat die ÖVP am Sonntag bei der Landtagswahl in Tirol verloren. Wie spürbar ist trotz der historischen Niederlage die Erleichterung in der Tiroler Volkspartei einen Tag später? Weil zum Teil wurde man schon unter die 30 Prozent geschrieben.
0: Ja, es hat ja sehr viele Umfragen gegeben, die die ÖVP unter 30 Prozent gesehen haben. Auch wir hatten so eine Umfrage. Umso mehr waren jetzt doch einige in der Partei, sehr erleichtert, dass es über die 34 Prozent gegangen ist, die ja Parteichef Anton Matles sich selbst als Schmerzgrenze gelegt hat. Mhm. Im Vergleich zur Landtagswahl
1: 2018 hat es ja bei der Wahlbeteiligung eine Steigerung gegeben von rund 5 Prozent. Äh, hat das gezeigt, dass die ÖVP noch die Kraft hat, in Tirol zu mobilisieren?
0: Das hat es schon auch gezeigt. Es ist am Schluss schon sehr stark gerannt worden von den Funktionärinnen und Funktionären. Da wurde doch noch einiges gut gemacht und damit ein doch äh, etwas besseres Ergebnis erzielt, als ohnehin zuvor gedroht hätte. Jetzt die SPÖ konnte
1: zwar Stimmen von der ÖVP holen, aber hat unter anderem Stimmen an andere verloren. Wie, wer waren denn aus Ihrer Sicht jetzt die großen bzw. die kleinen
0: Gewinner dieser Wahl? Ja, das Bild ist äh, sehr äh, Diffizil eigentlich. Die ÖVP, obwohl es natürlich einen massiven Verlust gegeben hat auf das historisch schlechteste Ergebnis, fühlt sich doch irgendwie wie ein Wahlsieger. Es ist immer alles relativ, wenn man unter 30 Prozent gelandet wäre, hätte es sicher das große Erdbeben gegeben mit Personalwechsel und so weiter. So gesehen war man ein kleiner Wahlsieger. Ganz sicher ein Wahlsieger war die Liste Fritz ihre Anteile verdoppeln konnten und jetzt als Kontrollpartei gestärkt im Tiroler Landtag sitzen werden. Gestärkt ist auch die FPÖ, die natürlich jetzt auf Platz zwei gesprungen ist und die SPÖ überholt hat. Das Problem, die ÖVP will nicht mit der FPÖ koalieren und damit wird man weiterhin Opposition bleiben müssen. Was waren denn die Gründe, unter anderem zum Beispiel für die Grünen? Die haben das schlechteste
1: Ergebnis seit 20 Jahren eingefahren. Was waren denn so die, die Themen, wo die Grünen einfach nicht punkten konnten?
0: Es waren wahrscheinlich mehrere Themen. Zum einen natürlich der Gegenwind, dass man in Regierungen sitzt, sowohl in Wien in der Bundesregierung als auch in Tirol. Damit bekommt man auch die Breitseite mit an den verschiedenen Problemfällen von den Corona-Maßnahmen bis jetzt, ganz besonders die Teuerungswelle. Es war auch ein Wahlkampf, wo man es nicht genau gewusst hat, die wollen die Grünen mehr Opposition sein oder doch wieder mit der ÖVP zusammenarbeiten. Und auch im Vorfeld diese Kampfabstimmung, wo es fast eine Badstellung mit Landesrätin Gabriele Fischer gegeben hat, wo sich dann Gaby Meyer durchgesetzt hat. Auch da sind intern vielleicht ein paar Schmerzen zurückgeblieben. Wird Gaby Meyer bleiben?
1: Da gibt es ja heute auch schon den einen oder anderen Tweet
0: dazu. Äh, gute Frage. Ich gehe schon eher davon aus, sowohl gestern, es war schon ein Tiefschlag für die Grünen, die sich sicher deutlich mehr erwartet hätten. Das ist ein sehr schlechtes Ergebnis. Da wird man noch einige Wunden lecken müssen. Derzeit sieht es eher danach aus, als wenn Gaby Meyer bleiben würde. Die größten Verlierer dieser Wahl waren ja wieder
1: mal die, die Analysten. Wie lässt sich denn diese Abweichung von Wahlprogn Wahlprognosen und dem realen Ergebnis aus Ihrer Sicht erklären?
0: Das ist sehr schwer wahrscheinlich. Äh Wurde auch dann in den Hochrechnungen, was man, es haben ja sehr viele nicht bekannt bei den Umfragen, das ist dann immer die Frage, was teilt man zu? Äh, früher hatte die FPÖ eine sehr geringe Bekennerquote gehabt und dann beim Wahltag weit besser. Mittlerweile scheint sich das auch in Richtung ÖVP gedreht zu haben, dass angesichts der vielen Affären, Diskussionen, Probleme sich viele nicht zur ÖVP bekannt haben und dann inklusive der Mobilisierung in den letzten Wochen man doch noch nach vorne gekommen ist. Aber natürlich, auch für die Meinungsforschung war das gestrige Ergebnis kein Ruhmesblatt. Mhm.
1: Welche Ergebnisse aus den Wahlkreisen oder Gemeinden kamen für Sie überraschender?
0: Da waren einige. Ich meine, es haben Anton Matle als auch Donauer äh, in ihren Gemeinden gut gepunktet. Es hat ein Auf und Ab in verschiedenen Gemeinden gegeben. Innsbruck war sehr schwach für die SPÖ, das ist sicher sehr auffällig gewesen. Es gibt auch ein buntes Ab.
1: Wie sieht Ihre Prognose für die Regierungsbildung aus? Mattel hat ja mehr oder weniger freie Hand.
0: Matle hat freie Hand. Mal ähm, Die Vierer-Koalition gegen die ÖVP hat keine Mehrheit, die wird es nicht geben. Matle hat auch gestern wieder eine Koalition mit der FPÖ, als, obwohl sie jetzt zweistärkste Kraft ist, ausgeschlossen. Es wird zwar ein Sondierungsgespräch dann auch mit der FPÖ geben, aber für eine Koalition kommen sie nicht in Frage. Wir haben es heute selbst in der DD eingeschätzt, die möglichen, die möglichen Koalitionswahrscheinlichkeiten. Und da haben wir weit über 80 Prozent jetzt für Schwarz-Rot als wahrscheinlichste Variante. Als kleine Außenseiter-Variante hätten wir noch ÖVP mit Neos und Grünen. Warum schließt er denn eine Koalition mit der FPÖ kategorisch
1: aus? Wie ticken die Freiheitlichen in Tirol? Liegt es daran, dass der fpö tirolschef aus Vorarlberg stammt?
0: <lacht> daran liegt es nicht. Es liegt schon am inhaltlichen Kurs der FPÖ, auch in den letzten Jahren. Es hat von den Demonstrationen, den Protesten auch verschiedensten Aussagen bis zu Parteichef Herbert Kickl rund um Corona-Maßnahmen zu tun. Es hat auch in Tirol immer wieder ein paar Untergriffe gegeben. Also es hat vor allem damit zu tun und ein Anton Matle kann anscheinend oder will nicht mit der FPÖ das unterscheidet ihn ja im Übrigen nicht von Vorgänger Günther Platter.
1: Inwiefern verkörpert Toni Mattler die, die alte ÖVP? Wie viel von der türkisen Linie
0: bleibt über? Die türkise Linie ist bei Anton Mattler wahrscheinlich wenig zu sehen. Uh, ist irgendwie eine Fortsetzung des Weges, den Güter Platter gegangen ist. Er hat ja auch immer betont, er ist schwarz für die Nacht und nicht türkis, obwohl er natürlich auch die türkischen Bundeslinien schon uh, trotzdem immer mitgetragen hat. Aber Anton Mattel ist da eine Fortsetzung des Platter-Kurses, vielleicht mit leichten Kurskorrekturen.
1: Es war auf tt.com heute zu lesen, dass der Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser, der hat die Dreier variante mit den Neos schon
0: ausgeschlossen. Glauben Sie, dass das in
1: Stein gemeißelt wird oder warum will Walser nicht mit den Neos?
0: Ja, ihm ist wahrscheinlich einfach lieber die Koalition, die sehr berechenbare Koalition mit der SPÖ. SPÖ-Chef Donauer hat ja auch im Wahlkampf, sage ich jetzt einmal, sehr ÖVP-nahe Positionen vertreten. In den großen Fragen gibt es da kaum Unterschiede. Das ist einfach wahrscheinlich für den Wirtschaftsflügel berechenbarer als eine äh, doch eher fragil wirkende Freier-Koalition weiterhin mit den Grünen, die ja gegen verschiedene Projekte in Tirol sind, als auch mit den Neos, wo man vielleicht auch nicht genau weiß, woran man ist. Sind die
1: Neos in, in Tirol angekommen, wie auch heute auf Ihrer Seite nachzulesen war? Es war ja Aussage des Neos-Chefs.
0: Die Neos sind schon angekommen, aber das Ergebnis war trotzdem eigentlich enttäuschend. Man liegt jetzt nur auf dem sechsten Platz, äh, deutlich hinter auch den Grünen und äh, der Liste Fritz vor allem auch zurück. Man hat sich sicher deutlich mehr erwartet, wenn es eine dreier zwingend erfordert hätte. Äh, wären die NEOS wahrscheinlich gesetzt gewesen als dritter Partner, ob jetzt ÖVP mit SPÖ oder ÖVP mit Grünen. Das spielt es jetzt nicht und jetzt gibt es nur eine Mini-Chance, dass sich äh, ÖVP und SPÖ in den Verhandlungen nicht einig werden und dann die NEOS durchgebracht würden. werden.
1: Abschließend noch, Anton Matl hat ja heute angekündigt, dass er einen internen Reformprozess anstoßen will. Die ÖVP soll sich neu profilieren, neu aufstellen. In, in Tirol ist er der richtige Mann dafür, dass die, die ÖVP in Tirol sich neu aufstellen kann, wird
0: Anton ist sicher ein Mann, der schon auch für Kontinuität steht, aber der doch einige neue Akzente setzt. Er wird jetzt keine Revolution anzetteln, auch innerhalb der ÖVP, sondern eher eine Evolution. Die ist allerdings auch dringend nötig, wenn man sich das gestrige Ergebnis anzieht mit einem dunkelblauen Auge, dass man hier davongetragen hat. Es wird Reformen brauchen, einfach weiter so wird auf jeden Fall nicht ausreichen, wenn man bei der nächsten Wahl nicht noch weiter abstürzen will. Eine letzte Frage
1: dazu noch. Was werden die, die Hauptaufgaben der Tiroler Landesregierung aus ihrer, sein, aus ihrer Sicht sein? Was muss angegangen werden? Was ist am dringendsten?
0: Hauptthema derzeit wie überall ist natürlich die Teuerungswelle. Hier gibt es ein paar Stellschrauben, die man behandeln kann. Das ist gerade in der Energiefrage sicher, rund um die landeseigene Diwag, aber auch bei öffentlichen Gebühren und so weiter. Dauerthemen in Tirol sind natürlich vor allem das Wohnen und der Verkehr. Ich fürchte allerdings, dass wir das bei der nächsten Wahl wieder auf dem Tapet haben werden.
1: Anders Fahner, Chefredakteur der Tiroler Tageszeitung, vielen Dank, dass sich die Zeit genommen haben für Vorarlberg Live und alles Gute nach Tirol und schöne Grüße.
0: Schöne Grüße zurück.
1: Und wir wechseln das Thema. Nach dem Tod einer jungen Frau im Iran sind am Wochenende tausende Menschen gegen das islamische Herrschaftssystem und die Diskriminierung von Frauen auf die Straße gegangen. Auch hier in Österreich hat es Proteste gegeben. Und vor der Sendung hat aus Termingründen mein Kollege Joachim Manga hat mit Schifte Hashemi gesprochen. Sie ist Sozialökonomin und Exilien-Iranerin, die in Wien lebt. Und mit ihr hat er über die Situation im Iran gesprochen und wie weit der Arm des Iran auch nach Österreich reicht. Herzlich willkommen, Frau Hashemi.
4: Schöne Grüße nach Wien.
5: Herzlichen Dank für die Einladung. Schöne Grüße nach Farlberg.
4: Auf Ihrem Twitter-Account machen Sie sich ja momentan sehr für die iranischen Frauen stark, die gegen das Regime aufbegehren. Vielleicht können Sie noch mal kurz skizzieren, was diese Rebellion ausgelöst hat.
5: Ja, genau. Also sehr gern. Ähm, ausgelöst hat es eigentlich der Tod einer jungen Frau, Massa, Gina Amini. Ziemlich genau vor zwei Wochen, also Dienstag vor zwei Wochen, wurde die Frau in Teheran, das ist die Hauptstadt des Irans, von der Sittenpolizei festgenommen, weil sie ihr Kopftuch nicht korrekt, nicht richtig getragen hat und scheinbar Haare zu sehen waren. Kurz danach, die genauen Umstände werden quasi von Menschenrechtsorganisationen noch geprüft, man geht aber davon aus, dass die Frau dann in der Wache durch die Sittenpolizei umgebracht wurde, also sie war hirntot kurz danach kam mit einem Koma ins Krankenhaus und ist dann am Freitag vor eineinhalb Wochen verstorben. Ihre Familie, ihr Vater, ihre Mutter, auch ihr Bruder ähm, haben gemeint, dass man die Misshandlungen am Körper gesehen hat, also dass sie Verletzungen hatte, die auf eine Misshandlung schließen lassen. Und ihr Tod dieser jungen Frau, die ähm, aus den kurdischen Gebieten stammt, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, die also nur in Teheran ähm, zu Besuch war, der hat dann eigentlich diese neue Protestwelle ähm, ausgelöst, weil die Frauen einfach nicht mehr akzeptieren möchten, dass sie quasi freiwillig sind für die Sittenpolizei, die jederzeit auf der Straße Frauen beflegelt, sie verhaftet ähm, und in der Hinhaftierung eben auch Sachen wie jetzt wieder passieren können. Also das ist alles irgendwie nichts Neues für die Frauen im Iran. Ich glaube, das ist doch ein Thema und ein, ein Auslöser für diese Proteste, dass eigentlich jede Frau im Iran weiß, ähm, was so Gina, Amini passiert ist, hätte auch mir passieren können, hätte meiner Tochter passieren können, meiner Mutter, meiner Schwester. Also das ist ein so realistisches Bild, der Islamischen Republik, die einfach ultrareligiös ist. Und wir im Iran bzw. Frauen im Iran müssen diesen Hijab tragen. Also das bedeutet diese religiöse Kleidervorschrift. Frauen müssen, sobald sie das Haus verlassen, ihre Haare bedecken, dürfen keine Haare zeigen, müssen ihre Arme, ihre Beine bedecken. Also das ist religiöse Pflicht. Wir haben es ja auch mit einem ultra ähm, Islam zu tun, beziehungsweise mit einer Theokratie. Und die Frauen im Iran möchten das einfach nicht mehr akzeptieren und sind jetzt auch an vorderster Front bei diesen Protesten.
4: Mhm. Ähm, jetzt werden wir ja quasi auch Zeuge von dieser Gewalt. Ähm, vielleicht auch auf Ihrem Twitter-Account äh, machen Sie sich da stark. Äh, wie, geht es, wie geht es Ihnen als Exil-Iranerin? Äh, was lösen diese brutalen Bilder der Gewalt von Seiten der Sittenpolizei bei Ihnen aus?
5: Ja, es macht, ähm, macht schon sehr traurig und betroffen. Ähm, ich bin zwar im Iran geboren, aber bin in Österreich groß geworden und, und habe natürlich dieses Privileg, in so einer freien, offenen Gesellschaft aufzuwachsen. Ähm, und umgekehrt sehe ich einfach, dass Frauen in meinem Alter oder auch viel jünger, ähm, also mit 20 und noch jünger, also wir sind gerade Teenagerinnen auf der Straße, gerade um ihre grundlegendsten Freiheiten kämpfen. Das macht mich eigentlich unglaublich traurig. Also, das sind so mutige Frauen gerade, so mutige Bilder, die wir sehen. Und tatsächlich rührt es mich ständig zu Tränen, weil ich einfach das Gefühl habe, wow, das sind Leute, die, die teilweise, die haben noch nie in Freiheit gelebt, die das, die nicht wissen, wie das ist, einfach vor das Haus gehen zu können, ihre Haare zeigen zu können. Aber sie wissen, es gibt die Freiheit und die existiert ja tatsächlich auch für andere. Und mich macht das irgendwie eigentlich traurig und wütend und ich glaube, wie viele Iraner und Iranerinnen, die ähm, in Freiheit unter Anführungszeichen leben, fühlen wir uns auch irgendwie schlecht und schuldig. Wir haben das Gefühl, wir müssen auch was tun, weil wir ja irgendwie in dieser privilegierten Situation sind, in Freiheit und Demokratie leben zu dürfen. Also es ist ein ein, ein der Gefühle. Also es macht sehr betroffen und... Gleichzeitig haben wir, glaube ich, alle oder spüren viele von uns die Verantwortung deshalb eben auch als quasi ganz normale Bürgerinnen jetzt in Österreich auch was zu sagen, weil ähm, wir doch eine gewisse Verbundenheit immer mit unserem, also mit meinem Geburtsland, der immer da sein wird. Und ich habe das Gefühl, ich habe auch die Verantwortung über, über die Situation im Iran zu sprechen, gerade jetzt, wo im Iran ja auch durch die Internetblockaden und die Zensur sehr wenig Informationen aus dem Land kommen.
4: Mhm. Das bringt mich eh schon zur nächsten Frage. Wie gefährlich ist die Situation gerade für diese Frauen vor Ort? Und äh, haben Sie da Kontakt zu Angehörigen oder Freunden noch? Oder wie schwierig ist da die Situation überhaupt, Informationen aus dem Land hinauszubekommen?
5: Ja, also von meiner eigenen Familie höre ich tatsächlich seit etwa drei Tagen nichts mehr. Also wir haben so eine Familien-WhatsApp-Gruppe wie jede Familie wahrscheinlich, äh, mit Cousinen und Tanten. und es ist einfach seit drei Tagen Funkstille. Ich weiß aber, dass es ihnen gut geht, also sie sind in Sicherheit, aber wir haben überhaupt keinen WhatsApp- oder Instagram-Kontakt mehr. Das ist alles ähm, quasi ausgeschaltet worden. Es gibt da technisch affinere Leute, die über Tor und VPN-Server noch Kontakt halten können. Deswegen haben wir einige Videos und, und bekommt man mittlerweile Schon noch einige Videos, aber sehr, sehr viel weniger als noch vor einer Woche. Und ähm, grundsätzlich ist die Situation gefährlich. Also, mit, ähm, also man sieht jetzt Videos von Frauen, die eben ohne Kopfbedeckung rausgehen, aber sie machen das unter Lebensgefahr. Ähm, das ist ja auch irgendwie ein, ein Teil des iranischen Regimes. Man weiß nie, wie hart und wie willkürlich oder unwillkürlich sie ähm, da eingreifen werden. Aber wir wissen aus der Vergangenheit, dass sobald die Informationen fehlen, sobald auch die Öffentlichkeit, vor allem auch die westliche Öffentlichkeit, nicht mehr hinschaut, dass also sobald quasi Stille im Iran herrscht, dass dann die großen Massaker losgehen. Also wir wissen einfach, 2019 gab es ja auch sehr große Proteste und von einem Tag auf den anderen sind ähm, tausende junge Menschen verschwunden unter Anführungszeichen. Man weiß, also Menschenrechtsorganisationen wissen bis heute nicht, was mit ihnen passiert ist. Ähm, man muss natürlich davon ausgehen, dass sie in Nacht- und Nebelaktionen verhaftet wurden, getötet wurden und man weiß bislang nicht, was mit ihren Überresten geschehen ist. Also wir haben schon mit einer sehr realen, Gefahr zu tun und die Vergangenheit lehrt uns einfach, dass das iranische Regime ein besonders skrupelloses ist, aber eben auch ein sehr willkürliches. Also man weiß nie, wann einem etwas passiert, aber die die Videos, die wir gerade sehen, also ich kann es nicht bestätigen, aber man hört auf jeden Fall den Einsatz von Waffen. Wir sehen Videos, wo vor allem auch Frauen inhaftiert werden, Frauen geschlagen werden, und Menschenrechtsorganisationen sprechen ja mittlerweile doch auch von dutzenden Toten, vor allem auch in den kurdischen Gebieten. Aber man muss einfach davon ausgehen, dass wir es mit einem Regime zu tun haben, das viel zu verlieren hat, sehr viel Macht, Einfluss, Geld zu verlieren hat. Und deswegen machen wir uns, glaube ich, alle unter Anführungszeichen im Westen sehr große Sorgen im Moment.
4: Mhm. Wie geht es Ihnen da als Iranerin im Exil? Hat man da auch Angst, wie weit reicht der Einflussbereich der Mullahs auch über die Landesgrenzen hinaus? Also ich glaube, Sie haben da gestern auch gepostet, dass die iranische Botschaft aufrief, Bilder zu machen von Protestierenden weltweit. Lebt man da selber in Angst?
5: Also, ich lebe nicht in Angst. Ich glaube, das ist das, was das Regime möchte, dass man Angst hat und präventiv quasi sich nicht zu Wort meldet. Aber ich bin Österreicherin. Ich bin mit den Werten hier groß geworden. Meine Eltern sind extrem liberal und haben, sind ja gerade deswegen aus dem Iran geflüchtet, damit man nicht um seine Redefreiheit sich sorgen muss, damit man bereit ist eben für seine Werte, demokratischen Werte einzustehen. Also wir wissen als Exil-Iranerinnen, dass ähm, die iranischen Botschaften zum Teil auch für die Sammlung von Geheimdienstinformationen genutzt werden. Das ist glaube ich ein sehr offenes, unter Anführungszeichen Geheimnis. Aber Angst macht mir das keines. Ich lebe hier in Österreich und fühle mich sicher und ähm, wir halten uns nur an den Rechtsstaat und ich glaube, solange wir das tun, haben wir hier nichts zu befürchten. Mhm. Aber es ist tatsächlich die Realität, also dieses, was Sie jetzt auch ansprechen, ich, ich kann es zwar auch nicht bestätigen, aber das ist ein Posting, das wir, ähm, das scheinbar auf Telegram geteilt wurde, wo die iranische Botschaft äh, aufruft, Fotos zu machen von Protestierenden. Und das ist einfach auch eine Realität, die Iranerinnen allzu gut kennen.
4: Mhm. Jetzt beteiligen sich weltweit Menschen an diesen Protesten. Es ist ja Welle der Solidarität zu spüren. Welchen Einfluss hat dieses weltweite Aufbegehren auch auf die Situation im Iran?
5: Ich glaube, das ist unglaublich wichtig. Ähm, gerade jetzt, wo im Iran eben Internetzensur herrscht, die Menschen selber sehr wenig zu Wort kommen können, was natürlich schade ist, weil eigentlich müsste man die Bühne den Menschen vor Ort geben. Es ist es aber umso wichtiger, dass wir auch ähm, im Westen, dass in Europa, dass in den USA, also Ländern, die einfach diesen ähm, diese demokratischen Werte auch haben, dass da Unterstützung ist und dass man auch mahnende Worte findet, also dass auch Regierungen, dass die EU sich da wirklich zu Wort meldet. Denn nur dann, glaube ich, traut sich das islamische Regime nicht, ganz so hart durchzugreifen. Also ich glaube tatsächlich, dass diese Solidarität ein gewisser Schutzschirm sein kann, eine gewisse Unterstützung, damit es eben dann nicht bis zu diesen wirklich Gräueltaten und zu den Massakern kommen kann, weil sobald wir nichts mehr sagen, sobald diese Öffentlichkeit, dieser dieser eben diese Aufmerksamkeit weg ist, ähm, weiß das iranische Regime auch, dass es eigentlich jedem unter Anführungszeichen egal ist und dann, dann handeln sie auch sehr viel skrupelloser und gewalttätiger. Und deswegen wünschen wir uns, glaube ich, alle Exil-Iranerinnen, die wir in erster Linie jetzt Österreicherinnen sind, auch von unserer Regierung, also der österreichischen Regierung, da schon auch ähm, zumindest kritische Worte und auch einen vielleicht mahnende Worte, ähm, weil das uns als Österreicherinnen und Österreicher auch ein Anliegen ist.
4: Mhm. Vielleicht abschließend noch, was können wir alle tun, um diese Frauen im Iran zu unterstützen?
5: Ähm, ja, ich glaube in erster Linie tatsächlich darüber reden, twittern, posten, sich selber informieren. Ähm, ich bin selber nicht technisch ähm, so affin, dass ich weiß, wie es funktioniert, aber es gibt so wie Snowflake oder Tor-Projekte, wo man auch sein eigenes Internet quasi zur Verfügung stellen kann, damit Iranerinnen und Iraner ähm, über die Zensur darauf zugreifen können. Das ist tatsächlich etwas sehr Praktisches, das man machen kann. Und dann so genauso etwas wie heute einfach auch das medien ähm, ob regional, national darüber berichten, ich glaube, das ist immens wichtig und tatsächlich ist das die, die internationale Solidarität, die wir zeigen können. Ich glaube, viel mehr geht in Wahrheit nicht, aber das ist, das ist nicht nichts, also das darf man nicht kleinreden, genau diese Aufmerksamkeit, die braucht es jetzt.
4: Die wollen wir natürlich auch teilen. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch und wünsche weiterhin
1: viel Erfolg bei Ihrer Aufgabe.
5: Vielen herzlichen Dank, Dankeschön.
1: Und das Gespräch mit Schifte Hashemi hat äh, voller TTV-Chefreporter Joachim Mangat geführt. Wir haben es aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet. Das war's wieder mit Fallberg Live. Wir bedanken uns fürs Dabeisein und von meiner Seite ich kann ich nur noch sagen. Und einen schönen